0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts von TV, dem Podcast für mehr Lebenswert. Mein Name ist Stefan Josef und ich freue mich, dass du meinen Podcast hineinhörst, indem wir heute in den zweiten Teil zu den Tipps bzw. Strategien hineingehen, um vor allem harte Aufgaben überhaupt zu beginnen und schließlich auch zu Ende zu bringen. Welche Aufgaben hast du nun bereits begonnen? Welche Entscheidungen sind dir schon leichter gefallen? Entscheidungen zu treffen und vollkommene Verantwortung zu übernehmen, das waren zwei der ersten acht techniken von Scott Allen aus seinem Buch Do the hard things first. Wenn wir selbst keine Entscheidungen treffen, wird das jemand anders für uns tun. An dieser Stelle passt das folgende Zitat von Jim Rohn sehr gut dazu. Wenn du nicht deinen eigenen Lebensplan entwirfst, dann lebst du den Plan eines anderen. Und rate mal, was diese anderen für dich geplant haben, nicht viel. Schauen wir auf die berufliche Bedeutung dieser Worte, sehe ich insofern eine Bedeutung darin, als dass Einsatz für eine Sache positives Aufsehen erregt. Und wer weiß, womöglich wirst du bei nächster Gelegenheit mit einer richtig interessanten Aufgabe betraut. Wir sprechen aktuell noch darüber, mit welchen Schritten Ängste überwunden werden können. Und irgendwie macht mehr Verantwortung vielleicht wieder mehr Angst. Allerdings denke ich, dass es genau darum geht, zuerst überwinden, dann Richtung Höherem gehen. Steigen wir nun in die nächsten sieben Schritte ein, die Scott Allen in Do The Hard Things First beschreibt. Dabei soll immer im Kopf behalten werden, dass in irgendeiner Form dort und da ebenso der private Bereich betroffen ist. Den neunten Schritt habe ich so verstanden, dass offenes am selben Arbeitstag oder vor dem Wochenende noch abgeschlossen wird, um schließlich gedanklich davon befreit, in die Freizeit gehen zu können. Aus welchem Grund das E-Mail nicht fertig schreiben Solltest du unfertige Aufgaben nicht ohnehin schon aufgeschrieben haben, erstelle dir nun eine Liste mit begonnenen Aktivitäten, die noch auf ein Beenden warten. Im zehnten Schritt kommen wir nun dem Thema Priorität näher. Indem du genau eine Aufgabe aussuchst, machst du dir das Leben bereits leichter. Werde dir klar darüber, welcher Bedeutung ein Nichterfüllen zukommt. Im achten Schritt haben wir über das Visualisieren gesprochen. Stelle dir hier nun vor, was die Konsequenz des Nichterfüllens ist. Scott Allen empfiehlt, drei Notizzettel am Abend bzw. am Vortag zu schreiben und an drei verschiedenen Plätzen anzubringen und eine Erinnerung im Timer zu setzen. Ein Reminder, um deine eigene Verantwortung zu stärken. Halte deinen Mitwisser, die Person, der du im sechsten Schritt von deinem Vorhaben bereits erzählt hast, auf dem Laufenden um die Verpflichtung zu bekräftigen, dass du dranbleiben wirst. Der elfte Schritt klingt vielleicht sogar paradox, denn hier sprechen wir darüber, dass unser Gehirn gern mitten in einer Aufgabe Ablenkung sucht, inmitten voller Konzentration, wie mir kürzlich selbst bewusst aufgefallen ist. Achte besonders auf solche Situationen, wenn dir etwa plötzlich danach ist, E-Mails zu checken. Atme dabei vor allem tief durch und notiere dir jedes Mal, wenn dir das passiert. Damit kannst du über die Zeit kontrollieren, ob die spontanen Ablenkungen weniger werden. Schritt 12 passt am besten in die Finanzen hinein. Gerade wenn es um das Thema Vorsorge geht, ist wohl die beste Variante, einen automatischen Sparplan in welcher Form auch immer zu erstellen. Generell zählt zu diesem Schritt ebenso, sich eine Erinnerung für wiederkehrende Aufgaben und Erledigungen zu setzen. Das hat für uns zur Folge, dass wir so einiges geistig beiseite legen können bis zur nächsten Erinnerung. Um einen Überblick zu behalten, halte alle sich wiederholenden Aufgaben auf einer Liste fest. Der 13. Schritt beinhaltet eines meiner Lieblingsthemen, und zwar das Delegieren. Wie vor drei Wochen bereits angesprochen, gebe ich Hausarbeit lieber ab. Neben fehlender Musse dafür, glaube ich an die effizientere Lösung durch ein Delegieren. Scott Allen schreibt dir wiederum über sechs Punkte, um das Delegieren anzugehen. Schreibe dir auf, worum es geht und welche drei Personen dafür in Frage kommen würden. Frage dich, was es dir bringt, wenn du fragst und sei dabei vertrauensvoll, als ob die Zusage schon da wäre bei einem Nein respektvoll mit der Entscheidung um und lasse schließlich Deine Erwartungen los. Dabei können natürlich alle Personen gefragt bzw. noch weitere in die Überlegung mit hineinbezogen werden. Soweit ich mich erinnere, spricht sich Darren Hardy für das Delegieren aus. Und zwar deshalb, um zu überlegen, wie viel eine bestimmte Aktivität kostet und was gleichzeitig durch eine Stunde eigene Arbeit verdient werden kann. Diese Zeit kann allerdings genauso gut für Freizeit verwendet werden, für Hobbys, um Kraft zu tanken. Als ich um die Weihnachtszeit in meinem Wohnzimmerbüro selbst angepackt habe, war die Freude über das Ergebnis groß. Jedoch geht es mir zumindest so, dass ich eher das Gefühl habe, damit mehr Energie zu verbrauchen, als zu gewinnen. Aus meiner Sicht ist genau das sehr entscheidend, wenn es um das Delegieren geht. Im Schritt Nummer 14 sind Engpässe bzw. Zwänge das zentrale Thema. Zu unterscheiden sind hier externe Einflüsse und interne Beschränkungen. Welche Bedeutung hat ein Hindernis für dich? Fühlst du dich beispielsweise vor der Kamera nicht wohl oder fragst dich überhaupt so sehr, was passieren wird, wenn du handelst? Möglicherweise benötigst du Hilfe und tust besser daran, jemanden zu engagieren. Ganz allgemein ist hier ebenso der Gedanke, zu delegieren oder gegebenenfalls sogar zu eliminieren. Was hält dich also am meisten von der Aufgabe ab? Zeit? Zu wenig Fokus? Organisatorisches Chaos? Wie Scott Allen meint, werden Produktivität, Effizienz und Workflow verbessert, wenn du erst einmal weißt, woran du arbeiten musst. In Schritt Nummer 15. Spricht der Autor Ziele näher an. Große Ziele wirken oft abschreckend, weil einfach so weit weg und zu wenig greifbar. Zerlege dein Ziel in Etappenziele und überlege dir in weiterer Folge, welche überschaubaren Aktivitäten du setzen kannst. Das erzeugt über die Zeit ein Momentum. Wenn du deine Liste zu deinem Ziel Nummer 1 geschrieben hast, fange mit dem einfachsten Schritt an. Womöglich denkst du dir nun, wie viele Listen soll ich denn noch schreiben? Wir sollen natürlich nicht Weltmeister im Listenschreiben werden, allerdings hilft so manche Liste enorm weiter und Niedergeschriebenes lässt sich vergleichsweise leicht abrufen. Wie du heute gesehen hast, greifen die einzelnen Punkte ineinander. Aus meiner Sicht sind einige Themen ganz einfach damit verbunden, in sich zu gehen und den Gründen für die Aufschieberitis auf die Spur zu kommen. Die Schritte 16 bis 22 schauen wir uns kommende Woche wieder in einem Überblick ebenso an. Ich freue mich auf den Abo meines Podcasts und lade dich ein, am Sonntag in mein neues Video auf Lebenswörter TV hineinzuschauen. Mit der 250. Ausgabe von Lebenswörter TV ist nun bereits seit dem vergangenen Sonntag ein weiterer Meilenstein in meiner Berufung geschafft. Bis zur kommenden Woche wünsche ich dir eine aufschlussreiche Zeit, alles Liebe, Stefan Josef